0: ¿Ya escuchaste su música? Es momento de conocer a los intérpretes y músicos que marcaron el concurso de bandas más importantes de ayer. Enlázate con esta conexión, Indie Residency, por Radio Ayer.
1: ¿Qué tal todos? Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Indie Residency, acá en los estudios de Radio Ayer. Partieron el año 2010 como una banda tributo. A los años después decidieron crear sus propios sonidos y letras. Estamos con Ezequiel Pérez y Santiago Ursúa, integrantes de la banda Foyers. Chicos, ¿cómo están?
2: Hola, bien, vale. Bien. ¿Cómo estás? estamos.
1: Muy bien, gracias. Felices de que estén acá en Radio YEP. Chicos, ustedes partieron como banda tributo el año 2010 de Arctic Monkeys. Cuéntame, ¿qué pasó antes que llegaran a ser Foyers?
2: Uh, ahí estaba con Alan que ahora no puedo venir tan fermito <risa> y en realidad queríamos formar una banda yo había roto una banda de metal hace poquito y de repente con mi amigos pusamos a buscar más gente congeniamos con Alan y cachamos el sonido de esta banda British
1: sí, cachamos lo,
2: a los Arctic Monkeys y empezamos a sacar canciones de ellos así a lo loco y de repente la nada fue como, oye, es que ya no está yendo bien como tributo, estamos ganando plata, se ganaba harta plata en ese tiempo cuando tocábamos La Batuta y en varios lugares grandes. Y después fue que empezamos como a crear canciones, una canción entre medio, y la tirábamos a los shows, y veíamos la reacción de la gente, después tiramos otra, y ahí recibíamos como las críticas y todo el tema, y... Decidimos formar la banda así como el, el proyecto, como Foyers como tal y dejar el tributo de lado
1: Y en ese momento eran los mismos integrantes que en ese momento estaban en como tributo, siguen ¿sí? como Foyers
2: No, cambiaron, ahí Lo único que quedamos del tributo es el Alan y yo, que el Alan es el guitarrista.
1: Ya, súper, sí, conocimos a Alan el otro día que fuimos a ver a Foyers Oye chicos, ¿por qué Foyers?
3: <risa> Yo creo que... Tienen que, lo que, es lo que eso, se no, no, creo que sea el más capacitado para contar. Esto. De hecho, esto siempre lo cuenta el Exequeril con el ala. Y me gusta escuchar siempre la historia que tienen.
1: <risa> Exequeril, ¿por qué Foyers?
3: Un día fuimos a tocar a, a Valpo,
2: al elevar como tributo. Ya. Y no teníamos un nombre. Y la cosa es que era como tributo a Monkey.
1: Y siempre hay, todos los tributos tienen como un nombre aparte. Que Por lo general es como una canción o algo sí, relacionado con la banda. Los
2: Crazy Lightning. ¿no? <risa> <risa> y estábamos comiendo en ese tiempo pollo. Todavía está, pero estábamos en la casa de la playa donde nos conseguimos. Y de repente eh, yo estoy mirando a uno de los chiquillos, De los ex, ex integrantes, y miro a al Lalan. Y Lalan estaba tarando Así decía: ¡Foya! ¡Foya! y se estaba ahogando con un hueso de pollo y ahí lo fuimos a salvar y como que la onomatopeya del sonido que hacía el Alan terminó transformándose en el nombre de la banda y después ya con el tiempo en el colegio empezamos a leer un libro o en realidad era un cuento de Ana María Pardo yeah. Bazán creo que era bueno el tema es que aparecía la palabra Foyers y yo como que los chiquillos son, era un curso más bajo que, que el que estaba yo y fue como el reclamo: oye mira, mira aparece Foyers aparece Foyers y ahí buscamos el significado y le oye ya dejémoslos como Foires al final. Suena chistoso, es como los borbotones. <risa> Así que de una tontera nace el nombre. Se puede
1: decir que son como los borbotones chilenos. Son como los borbotones <risa> chilenos. Muy bien. Si sí, usted igual cuando empezaron como banda tributos se conocían desde el colegio.
2: Sí, e incluso los o sea, integrantes que están ahora somos todos del mismo del del Rafael Sangüesa. ¿De, ¿De Recoleta? De Recoleta.
1: De Recoleta, ahí apoyando.
2: Así que no fue entretenido porque de ahí sacamos al Tomás también porque cambiamos de baterista por cosas de universidad. Y tiempos de él también. Y edición sí. de él. Y decisión de de él? Ahí, de ahí el chaguito fue buscar a buscar al Tomás. Nosotros Igual, a Tomás.
3: hemos como inculcado mucho en la banda de que... Trabajar con gente de abajo. Salir de abajo. Nosotros salimos de abajo y también sacar gente de abajo.
1: ¿En qué, en qué sentido te refieres con, con gente de
3: abajo? Que eh, tiene mucho. Eh, a ver. Tiene mucho potencial, pero están escondidos porque no salen, no pueden salir o, o no perfil, tienen cómo.
1: Que sean al, gente con perfil muy bajo también puede ser.
3: Sí, pero más que eso es. Digamos que uno está siempre se ve o te ven en cierto nivel, no digo que estamos en nivel alto ni bajo, pero estamos en cierta, en, cierta, en cierta parte. Y hay gente que está abajo que mira hacia arriba y dice, pucha me gustaría tocar allí o estar allí, entonces nosotros miramos mucho eso.
1: Entonces le viene como la oportunidad a Tommy para que se pudiera integrar a la banda y... A De
3: hecho el Tomás tiene 20 años nosotros tenemos 25, ahora no digo que la edad sea impedimento, pero prácticamente yo creo que uno como es medio esquivo en decir, no es muy, es muy niño, a lo mejor no sí, tiene experiencia. experiencia a nosotros la verdad es que no nos interesa mucho que tenga esa experiencia, sino si tiene potencial el potencial después te ayuda a tener experiencia y a aportar algo muy bueno entonces dónde llegamos hacia él no habían dicho mucho que tenía mucho potencial Tomás, entonces fui a preguntar prácticamente a buscarlo al colegio y decirle ¿sabes qué? tenemos tal día tenemos que hacer, tocar, necesitamos que te aprendas tres temas, ¿quieres? ¿sí o no? me dijo yo, y entonces hasta ahora sigue con nosotros, y ha sido un buen elemento, elemento. elemento para la banda, y así bueno, con todos, con todos los que se han, han querido incluir en el, en el equipo era, ¿Eh? un <risa> no
2: era un cheque a fecha
3: no lo quería decir así él
1: tiene unos muy bonitos ojos oh, con todo el respeto oh, no lo quería decir así. Pero si hay que reconocer esas cosas o no. Pero sí, con el todo el respeto es del mundo, verdad. por supuesto. Que no, no se manifieste. Qué sí, guapo.
3: Todos todo nos hemos comido el
2: tomate.
1: <ríe> Mucha información. Chicos, ¿les parece que escuchemos un tema de ustedes para la gente que nos está escuchando?
2: Por, sí, su por supuesto.
1: ¿Qué nos pueden decir de animales nocturnos?
2: Uf, me encanta. Muchas cosas. Es. Me encanta, me encanta. Hay mucho que decir de ese
1: tema. Cuéntanos. Estamos esperando. Man, sí, por que... supuesto. Ah, ya, cuéntanos.
2: Eh, fue la, la segunda canción que compuse en mi vida.
1: Ah, te sientes orgulloso, es como uno de tus hijos. ¿Es es que son todos como mis niños,
2: ah, mis bebés, mis bebecitos. Y en realidad fue como el fue la canción que plantó cimiento al estilo de la banda.
1: le dio el sello. Sí. Pese que igual ustedes como banda se nota que tienen cierta influencia de, lo, de los primeros discos de Arctic.
2: Sí, en realidad tenemos tampoco. como varias influencias, de, como de varias bandas. Pero después como que nos empezamos, ya ahora nos despegamos completamente de lo que era el tributo, del sonido de, de ellos, y nos vimos más bien influenciados por, por Falls. ¿Por
1: Falls? No sé si Sí, por supuesto.
2: Entonces es como que falls. empezamos a mezclar esos dos estilos, después ya hoy el bajo podríamos meterle un poquito de onda disco, y ahí ¡pah! Nació Animales Nocturnos.
1: Así, Nació Animales Nocturnos, que lo vamos a escuchar ahora en Conexión Indie Residency.
0: Porque se esperan al cruzar un oscuro pasillo, la luna en encandila como a espera de disco. Todos esperan a estar preparados, salir con sus almas y colmillos. A...
1: Escuchando animales nocturnos de Foyers. Chicos, ¿cómo están?
2: Emocionados por estar acá. Es como súper bonito estar en la radio.
1: Y <risa> feliz, nosotros feliz. estamos muy felices también que estén acá.
2: Gracias por la invitación.
1: Chicos, quería preguntarles y que, que nos cuenten qué piensan ustedes de la escena musical en Chile respecto a las bandas emergentes e independientes.
2: Oh, chun, 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 chun.
1: <risa> <risa>
3: Pongan efecto. Ahí, eh, que se explaye a ver, el hombre Hace dos días Bueno, con una persona, maldito Leo Para que también lo escuchen, es muy bueno Sacó un, en Instagram Diciendo qué banda emergente Ha sido o ha tocado fuera de lo que es Tradicional dentro de Santiago y yo le respondí, es que muchas veces la, eh, Los locales No tienen la, El local preparado para recibir gente O simplemente no hay plata ¿Qué es lo que pasa, en la escena emergente Como que todos quieren salir muy rápido para tener plata o sí. no, no, no se han visto ellos mismos o pensado en decir qué es lo que verdaderamente quiero hacer o qué, qué, qué cumplo yo, qué rol cumplo yo dentro de lo que yo quiero hacer porque sinceramente de verdad yo veo muchas bandas donde quiero salir, quiero salir, quiero ser conocido quiero tener dinero, pero no, no, no todo es dinero lo que siempre digo entonces dentro de la escena emergente veo eso, hay mucha competencia y poco compañerismo
1: compañerismo porque una la, esta pregunta la hemos hecho a varias bandas que han pasado por acá en el programa Y todos llegan al, llegamos al mismo punto Pero eh, unos, nos, unos dicen, como Sebastián Roque, que lo voy a citar Él decía que él, no, que él llama a las bandas emergentes de no pagar por el espacio para tocar Que cuyo ustedes, como son de Santiago, saben que acá en Santiago hay muchos locales Que bueno si no les piden nada, piden por lo menos una cuota para poder tocar en el local
2: Claro, te cobran o sea, como de repente un porcentaje de las entradas claro. que se venden. o Obviamente tenés que pagar por el espacio, arrendar
3: yo, el escenario. Bueno, sí. igual, yo creo que en ese aspecto mmm, siento que igual se debería dar parte de lo que se pueda ganar al local. Porque si bien el local mmm, está perdiendo, digamos, luz, que es algo que igual es caro para ciertas personas. O el espacio, cuando podrían tener otras cosas pero sí en cierta medida no, to no todo ni tampoco ser aprovecharse de del momento pero creo que sí debería ser compartido
1: crees que debería ser sí, compartido totalmente. es que igual al llevar una banda sabes que estás llamando más gente a consumir el local
3: es que de repente no consumen en el local
1: sí uno intenta hacer eso yo no lo hago tengo que reconocerlo yo no consumo en el local <risa> mala consumidora lo hacer. mala consumidora no <risa> voy a, ir a la banda no voy al local a Entonces,
3: eso sucede igual hay gente que sí se sube digamos subir por el chorro pero también hay personas que... Es, o dueños de locales que no son más dados de mano y son más abiertos al arte.
1: Sí, y concuerdo un poco contigo de que no todos los locales tienen la amplificación necesaria. O sea, claro, quieren implementar esto de bandas en vivo, música en vivo en el local, pero no tienen la amplificación necesaria para poder que la banda toque.
3: Y la verdad, más que amplificación, digamos que no tenía la palabra correcta, pero es el espacio. O sea, una vez fuimos a tocar a Maipú en, en, una, en una habitación... Menos de 10 metros cuadrados. Yo creo que era como el porte aquí del estudio. Como del estudio, y menos tocando con los de nosotros. Pero era muy chico, no caía mucha gente y, y es complejo. Porque si tú le decías a una banda, podéis venir a tocar acá con lo, con lo que es tu banda, con lo que tú tienes, que digamos que es grande, el espacio que necesitas, les vas a decir que no. Porque no tenía el espacio para llegar a la gente, porque no os vaya a estar cómodo. Entonces, igual es complejo
1: yo creo que en ese sentido si vas a ofrecer un espacio tienes que ofrecer por lo menos algo que de verdad según la necesidad de una banda
2: y que no sean salchipapa y cerveza buf. o sea <risa> que lo tienen. eso es
1: catering <risa> el catering es aparte
2: no así nos pagaron
1: <risa> en serio sí. o sea por lo menos le dieron algo Hay lugares que a lo mejor ni siquiera dan nada ni las gracias ni las gracias
2: o sea encuentro que igual eso está súper mal y como dice el santiago de repente no está la infraestructura para poder tocar, Eso, ni tampoco es la
1: infraestructura, exacto. Pasa palabra. Pasapalabra. Pasapalabra.
2: Y tampoco está, o sea la, primero no está el espacio y luego no están los materiales para poder hacer sonar una banda. Nosotros ese día, por la suerte contamos con nuestras cositas que nos ha costado sacar de adelante, nuestros amplificadores, la batería, que en realidad no la compramos porque la ganamos en un concurso de banda. Entonces, como que lleváis todas tus cositas, las montáis y no te queda espacio para moverte. Primero, no tiene el espacio para que tu gente que te va a ver o la gente que va a llegar al local a consumir esté cómoda. Eh, no tampoco dimensionáis lo que es la bulla que sale. Entonces, lo como que, es que al final todos terminan saliendo con. Salen así como los oídos todos aglobados. Y por otro lado, la comodidad que tiene uno al tocar. O sea, nosotros tú nos viste vivo, en vivo y nos movemos harto, ¿cachai? Y estamos tocando así como los Beatles, así como...
1: Los borbotones. Los borbotones, cachas, <risas>
2: pegaditos y, y igual incómodo. Tratáis de hacer como que lo mejor que podéis con lo poco que se te entrega y con lo que tiene Entonces sí. está mal. Está mal. Cámbialo, por favor.
1: Sí, y eso es cierto de que hay muchos lugares que no están preparados para, para recibir banda. O sea, por la, el tema de la acústica, la infraestructura, del, la, la división que tiene el local. Hay muchos que no están preparados. Y lo no hacen eh, igual.
2: Y en Bellavista pasa mucho, sí. No quiero echar al agua a ningún local, pero eh, pasa <risa> mucho. Y que la gente termina saliendo antes del show porque... hoy si es que no doy más, me duele la cabeza.
1: O termina, ahí, para esos casos, ir con tapones. Claro. Preparado con tapones.
2: Pero no todos tienen la costumbre de salir con los oídos protegidos a ver un show porque vaya a recibir el show así como te llega, así como un combo. Que te...
1: Pero sí, se, se supone que a tiene ciertos decibeles al oír y por cada concierto que va se va bajando un poco yo estoy sorda tengo sí. que decirlo <risa>
2: <risa> pero explícale eso a mi mamá
1: <risa> oye chicos ¿y qué harían para cambiar esto un poco de lo, de lo que nos cuenta Santiago que, que hay poco compañerismo en, en, en todo este ambiente porque todos quieren sobresalir pero en el momento de ayudar a otra banda no se ve mucho hay casos que sí pero hay casos que no y en ese caso ¿qué, qué, qué compartirías o qué darías tú
3: a ver, lo que no siempre nos han dicho ir a ver a bandas de repente eh, no importa si tú te ves muy grande al lado de la otra persona porque al fin y al cabo estamos todas en las mismas es eh, más que nada ir a acompañar a la banda si tú tenés que tocar con una banda quedarte hasta el final del show acompañarlo, desmontar, montar, llegar temprano qué más eh, es que eso es eh, apoyarte, o sea, si tú no, tenés, no tienes eh, lo implementas para poder tocar en tal lado Pregunta a la otra banda si quiere tocar contigo, que a lo mejor sí los tiene. Entonces entre las dos bandas pueden sacar algo muy bueno.
1: Sí, totalmente. Y acá por lo menos en Santiago, que es lo que nosotros estamos, digamos, mal al contacto, a comparación a, los, a, a otro tipo de conciertos, que por ejemplo ahora durante este año viene Muse y la entrada más cara sale 90 lucas, eh, ir a ver una banda, eh, como muy ustedes bien. chicos, si no es gratis, son tres mil pesos. No se cobra por lo general arriba de ninguna banda que por lo menos uno va a ver a un local, digamos, en Bellavista o durante Santiago. No se cobra arriba de mil pesos. Es súper barato. Y para un show que uno a veces ve de bastante buena calidad y por una hora, 45 minutos, mil pesos, mil pesos, no es nada. Regalado.
3: Regalado. Regalado, se
1: puede decir.
3: Mira, respecto a eso, yo estoy evangelizándolo aquí a los The Foyers porque aprendí algo muy interesante que estuve en Colombia hace poco y me hablaron mucho de la economía naranja no sé si tú habrás escuchado algo de la economía naranja
1: no he escuchado del verano naranja pero cuéntame de la economía <risa> Yo he escuchado de, de economía naranja. la economía
3: naranja. <risa> naranja habla de en sí la economía que da la participación artística e intelectual ya dentro de la, de, del general de la economía mundial y se hablaba de que dentro de la, de toda la economía que existe en el mundo al menos en así al menos alrededor del 6% es participación de la información intelectual participación intelectual que es música, arte, teatro eh, visual, todo, general, lo, que todo lo que es arte todo lo que viene del intelectual entonces se habla mucho de que nadie se ha dado cuenta de que eso viene muy potente y de donde tú puedes invertir llamando a los empresarios que se, prácticamente se quedan siempre con los comunes y sacan plata por ahí y, porque siempre es algo fijo de que van a sacar plata Pero que ¿sabe? que eso no permite sacar a las bandas emergentes de abajo Los dejan estancados Entonces la economía habla, la economía naranja habla sobre eso De cómo hacer de que las cosas emergentes surjan En que los pasos, cómo se puede seguir de revisar esto Y poder basar tu economía en lo que es la economía naranja En lo que son los artes entonces yo, bueno, al Menos ayer lo estoy inculcando en eso Que revise mucho eso, que lo lean Para ver cómo qué se puede hacer De hecho entre mismas bandas se puede armar algo Para poder sacar esta flota aquí en Chile al menos Porque siempre hay Hay muchas bandas emergentes y muy buenas En donde se puede sacar algo muy, muy interesante Y se puede invertir Que es lo que falta acá en Chile al menos Que no se invierte en, la, en las artes Solamente en los más comunes Que prácticamente son por grupo
1: Sí, pues los grandes empresarios por lo general también prefieren invertir en otras cosas en las grandes empresas o en sus propias empresas, más lo que por ejemplo se ve ahora, lo que hablamos en específico de la escena musical en Chile
3: Sí, de hecho eh, bueno, seguir repitiendo lo mismo es que invertir, revisar un poquito más lo que te da la, la, la capacidad intelectual que tenemos, porque prácticamente haces, puedes hacer dinero, base de la, del, del, de la mente, o sea, del, de tu ingenio. Y eso igual a los empresarios no lo han visto. Entonces puede ayudar demasiado a, a, a sacar a la, a la gente emergente en todo tipo de arte.
1: Claro, porque igual si uno se pone a pensar, lo que ustedes hacen es algo que la gente va después del trabajo, después de estudiar, para de relajarse, para distraerse, y la gente siempre está buscando cosas aparte del trabajo y uno cuando va a ver una banda cuando va al cine cuando va a ver una obra de teatro o una exposición igual a veces termina invirtiendo y es, Entonces, sí, y es carísimo y es carísimo sí.
2: es como comprarse un libro
1: También. el libro bueno el tema de los libros eh, son como hay mucha disputa sobre el valor de, de los libros por ejemplo en Chile siempre dicen que Chile es uno de los países que tiene el, digamos la tasa de, de impuesto el más impuesto grande más caro. Pero hay otros países que también, o sea, como que todos los años va variando un poco, pero ahí se ve reflejado en una de las tantas cosas. Y chiquillos, eh, qué bueno que, que de alguna manera intenten sacar más a flote la banda, porque todas, o sea, todas, como tú decías, todas las bandas están luchando para poder sacar, pero implementar algo distinto, ahí es donde uno marca la diferencia. Así que, chiquillos, por eso me voy a tomar y quiero hablar y quiero escucharlos para que qué es lo que se viene este 2019 con Foyers.
2: Igual, eh, manejamos la banda como un proyecto. No yeah. tan solo un proyecto musical, sino que un proyecto que le estamos dando un enfoque más empresarial por lo que ya vio lo que dijo el Santiago. Entonces, estamos trabajando igual lo que es la misión y la visión de la banda.
1: Que algo bueno. que
2: se está conversando recién hace poco en la banda, que son temas de discusiones. Pero discusiones, buenas, o sea, de llegar a un buen puerto y de qué es lo que queremos, qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos llegar. Entonces yo creo que este año vamos a estar prácticamente como, eh, dándolos, como preparando el terreno para lo que queremos hacer más adelante y quizás no va a ser un año muy movido en temas de, de tocar, en temas de, de componer, de grabar, pero sí vamos a estar eh, generando un buen terreno para poder plantar un edificio estable entonces, pero igual tenemos ya estamos trabajando en dos canciones nuevas que no sé si se puede decir el nombre
1: <risas> o sea, si quieres decirlo si quieres decirlo está en todo tu derecho si eh, no quieres también <risas> estamos
2: trabajando en dos temas nuevos en realidad en tres uno no tiene nombre, los dos ya están así como con la idea plantada, uno se llama Noctámbulos y el otro se llama Disco no, Fiesta, no, Disco Animal se llama Disco Animal, Disco animal. Entonces como que este año ya estamos creando el universo que se desprende de animales nocturnos. Y como se puede ver en los shows, lo implementamos con nuestras máscaras, ya con el tema de la eje giratoria que tenemos y como la gente puede apreciar la música. No sé, en el, por ejemplo, de Spotify es que somos una banda de animales nocturnos, somos unas personas noctámbulas y eso es lo que queremos este año como... ¡pah! Estos foyers.
1: Y de todos modos igual eso se ve un poco reflejado en, su, en la letra de sus canciones.
2: Claro, eh, es que en realidad lo que puede sonar muy banal una letra de, la can, de una canción, pero es lo que estáis Proponiéndola al público. O sea, nosotros somos lo que escribimos o somos lo que tocamos.
1: Existencia auténtica se llama eso en la filosofía. Mira, ¿Sabías?
2: No, no sé, tenía ni idea. Sí,
1: eso es, 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 es existencia auténtica. Que tú muestras lo que tú eres realmente.
2: ¿Cachai? Y eso es lo que somos. O sea, somos personas que su vida la hacen prácticamente en la noche. Uno termina estudiando de noche, trabajando de noche, y como uno de nuestros miembros trabajando en una disco de noche. ¿Cachai? Entonces, como que todo eso lo vamos tomando y nuestro diario vivir lo llevamos al papel. Y del papel a los oídos.
1: En los oídos, <risa> y ahí después en vivo bailando. Con y
2: claro, o sea, también no tan solo es el hecho de que lo toquemos, sino que también lo tratamos de montar en el escenario y nosotros terminamos bailando nuestras canciones y es rico ver cuando la gente está bailando tus canciones, quizás no está en media red así, oye, no va a estar moviendo porque se ve muy raro, es son una banda emergente, pero yo veo <risa> no. que están moviendo la patita. Yo con que mueve la patita, yo soy el hombre más feliz del mundo.
1: O sea, al final el, el mensaje fue recibido. Claro. Gente, al final la gente sí. termina tomando el mensaje que ustedes le envían con su música se supone que la letra de las canciones la interpretación es propia, aunque ustedes quieran plasmar algo, no siempre las personas van a, todas las personas lo van a tomar de distinta manera, a lo mejor a mí me puede llegar por alguna una experiencia personal, lo puedo, lo, lo puedo interpretar de una manera a lo mejor a la otra persona le pasa otra cosa, lo puedo interpretar pero el mensaje igual es uno que, que usted llegar con su música a la gente y que se mueva y que la sienta
3: Claro Entonces sé, con ese
1: movimiento físico es porque están sintiendo lo que ustedes de están hecho, entregando. De
3: hecho, he escuchado por ahí que nos, nos han dicho de que nosotros hacemos ver y plasmamos la, la vida nocturna de la gente. Como que dice sí es que eh, me siento como que sus canciones hablan de la vida nocturna y plasman en el escenario también y en la música lo que es la vida nocturna.
2: Y también algo que, que me he dado cuenta es que la gente recibe de diferente manera el show y respecto a cómo está aplicada la luz, cuando tocamos de día es muy diferente a cuando tocamos de noche.
1: Yo creo que se ve mejor de noche, totalmente.
2: Y nosotros, como que de noche como que se apagan las luces, se prenden los focos y brillamos. Porque, bueno, nuestras máscaras, los atuendos, ahora la escenografía que estamos montando. Y la gente lo siente y como que fluye con nosotros a través de la música. Y vamos todos en la misma sintonía y es súper bonito ver eso de repente la gente que está atrás bailando, la gente que está adelante un poco más reacia, pero es bonito ver eso,
1: como, como nos conectamos todos a través de la música Oye, y de las letras. Sí, totalmente. Chicos, es momento de despedirnos, oh. pero, por supuesto, Chana. siempre ha sido, ha sido todo un agrado tener esta conversación con ustedes, poder entrevistarlos, poder que estén acá en Radio YEP en Conexión Indie Residency y por supuesto dejamos a toda la gente que nos está escuchando invitados a que lo sigan en redes sociales ustedes mueven más Instagram que están como Foyers si sí, eh, estamos en...
2: Foyers guión bajo oficial
1: claro también están en, en Facebook y están en YouTube y están en eh, Spotify Spotify Spotify
2: pues así que estamos sonando en todas las teles <risa> <risa> no estamos sonando en todos lados o sea si buscan en Apple Music también vamos a estar y nada, dejar a la gente invitada que nos siga, que vaya a los shows, porque una cosa es lo que nos suena en Spotify o en videos de, de YouTube, pero otra cosa es que lo dijeran a través de en vivo.
1: Es que el ver en vivo una banda es totalmente distinto a escucharla. O sea, sí, sí. lo ideal es que uno escuche <coughs> lo que el, 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 el estudio que uno lo vea en vivo. Pero el sentirlo en vivo de otras es una sensación completamente distinta y más rica.
2: Y que nos conozcan, somos gente súper agradable y sería lindo que la gente se nos empezara a acercar, y hiciera preguntas, así que igual te conocimos a ti. Y nada, lo dejamos de manera abiertamente invitados a todos, a que se unan a la familia Foyers.
1: A la familia de Foyers, a los borbotones. <risa> Chicos, muchas gracias. Vamos a despedir nuestra entrevista con un temita que se llama En Llamas. ¿Qué nos pueden contar de En Llamas?
3: Eh, en Llamas... Estábamos muy en Llamas en ese momento. Nos costó sacar ese tema. De hecho, estuvimos rodeados como tres meses tratando en de sacar. Y quedamos en Llamas, de verdad. que quedamos en Llamas? La cabeza en Llamas. Sí, sí Fue, en en llamas, difícil, fue difícil, muy difícil. Pero da la energía. Yo, siempre que la escucho, me da la energía para, digamos, empezar el día o estás bajo unión te da para empezar el día, te da la energía sí, siento sí. que toda la energía que nosotros gastamos está en ese tema entonces, para cuando estén tristes para o qué. necesitan energía escúchela, de a verdad ver, para
1: el día más triste del año, escuchar En Llamas en y llames, se va a pasar
3: y quedarán En Llamas
1: quedarán en tómelo llamas. de desayuno <risa> <risa> chicos, muchas gracias nos vamos con En Llamas de Foyers acá en Conexión Indie Residency uh! En llamas de la banda Indie Rock Dance Foyer Estuvimos recién conversando con Ezequiel Pérez y Santiago Ursúa, Integrantes de esta banda A continuación seguiremos con más música acá en Radio Yep. Escucharemos a Conejo Banda de rock desde la ciudad de Santiago Conejo fue una de nuestras primeras entrevistas acá en Conexión Indie Residency La canción que escucharemos es parte de la edición 2016 del proyecto Indie Residency esto es por ti de Conejo acá en conexión in the residency Ahí estábamos escuchando por ti de la banda Conejo. Nuestra siguiente banda es Blackteria. Esta banda de grunge metal alternativo es de la ciudad de Santiago. La canción que escucharemos es parte de la edición 2017 del proyecto Indie Residency. Esto es Alta Tensión, acá en Radio Yep. Y estábamos escuchando Alta Tensión de Blackteria hoy estuvimos con Foyers bandas que en sus inicios fueron tributo a Arctic Monkeys conversamos con Ezequiel Pérez y Santiago Ursúa integrantes de esta banda también escuchamos a Conejo y a Blackteria sigan en la sintonía de Radio Yep esto fue Conexión Indie Residency
0: Por hoy, tu conexión con lo independiente. No te pierdas las bandas nacionales del Indie Residency. Aquí en Radio Ayer.